1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är Ja det är mot på B-vägen. Hörde de säga att det är palme som är skjuten? Med vapnet. Med säkerhet i en smittenväsen, revolver kaliber 357. Inte två. Inte två. Jag har inget. Jag har inte bara, Varför Polisen söker en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till på den Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Tycker du om våra avsnitt och vill höra mer av mig och Dan? I så fall går det bra att sponsra oss på patreon.com-palmemodet. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Där skänker du en summa som vi får per publicerat avsnitt. De pengar som kommer in gör att vi kan lägga mer tid och research på avsnitten och i förlängningen göra ännu bättre avsnitt. Idag ska vi prata om en av spanningsledarna som tidigare varit väldigt sparsam med att uttala sig i media efter sin karriär i Palmegruppen. Men när Mattias Lindholm på radiofredag.se kom i kontakt med honom Gav han till sist med sig och gav en intervju. Och då krävdes det inte en miljon som man hade krävt av uppdraggranskningen något år tidigare. Vi pratar såklart om hans ölvbro. På den palmemålet får, liksom andra medier, inte använda oss av själva ljudfilen från intervjun. Detta var ett tydligt önskemål från den intervjuade själv. Men likt bland andra Expressen har vi fått tillåtelse att citera delar ur intervjun. Vi kommer också att titta på granskningskommissionen där man nämner Hans Ölvebro för att bilda oss en uppfattning om honom som person och utredare. Men vi börjar från början. Hans Ölvebro föddes 1945 i Bromma och kom senare i sitt yrkesliv att bli kriminalkommissarie. I oktober 1987 fick han förfrågan om han ville ta över ansvaret för palmutredningen. Och det här, det var ett uppdrag han tackade ja till. Som ni vet var det Christer Pettersson som var huvudspåret under de cirka nio år som Ölvebro ledde utredningen. Och man fick också till två rättegångar mot Pettersson. För att få en bättre bild över hur utredningen under Hans Ölvebro såg ut vänder vi oss till granskningskommissionens rapport. Här finns en hel del att hämta för den som vill veta mer om den tidigare spanningsledaren. Och här hittar vi också saker som inte nämns i den intervju som vi kommer att citera delar av senare. Citat granskningskommissionen. Rubrik Hans Ölvebros organisation. I oktober 1987 tillfrågas kriminalkommissarien Hans Ölvbro om uppdraget som spaningsledare. Han accepterade och började omgående arbetet med inläsning med mera. Han fick samtidigt i uppgift att ta fram en plan för en ny organisation. Planen lades fram i januari 1988. Den utgick från skolboken det vill säga Rikspolisstyrelsens handbok för utredning av grövre våldsbrott och innebar att sammanlagt 35 poliser skulle vara engagerade i utredningen. Förslaget antogs den 5 februari 1988 meddelade rikspolischefen Nils-Erik Åmansson att brottsutredningen skulle ledas av rikskriminalen. Rikspolisstyrelsen hade därmed flyttat ned operativa ansvaret för brottsutredningen och rikspolischefen var inte engagerad i ärendet. Högst ansvarig för utredningsarbetet var formellt avdelningschefen Ulf Karlsson. Men Hans Ölvebro var spaningschef och operativt ansvarig. Den av Hans Ölvebro sålunda ledda utredningsgruppen om 35 kriminalpoliser kom att gå under namnet Palmegruppen. Någon ledningsgrupp av det tidigare slaget förekom inte. Ny rubrik – Arbetet med brottsutredningen under Hans Ölvebros ledning Hans Ölvebro började som spaningsledare två år efter mordet. Hans tillträde hade föregåtts av ett första års illa organiserat utredningsarbete som slutat i ett nära nog fullständigt sammanbrott samt ett andra år som åtminstone delvis kan betraktas som en restaurations- och omställningsperiod. Denna faktiska utgångspunkt har betydelse för det utredningsarbete som Palmegruppen kom att bedriva. Det material som fanns var delvis illa organiserat, åtskilligt var inte ens registrerat. Kvaliteten på det som gjorts var ojämnt. Många viktiga utredningsåtgärder som borde ha vidtagits var inte utförda och en del av dessa var det nu för sent att genomföra Andra skulle aldrig kunna få det värde de skulle ha fått om de hade utfört sitt tid. De grundläggande fakta om mordet som förelåg i säkerställt skick var få. Det sammanlagda intrycket är att utredningen under Hans Ölvebro i betydande mån var ett rekonstruktionsarbete. Det innebär att det på ett övergripande plan inte låter sig beskrivas så att man följt först spåret X, sedan spåret Y och så vidare. Den som i utredningsmaterialet söker efter olika spår som mer intensivt engagerat palmutredningen finner inte så mycket. De större uppslag eller projekt som sysselsatt utredarna under tidsperioden är misstankarna mot Christer P. och arbetet utifrån den så kallade gärningsmannaprofilen. Intresset för Christer P. uppkom som ett resultat av dels förnyade genomgångar av det material som redan fanns, dels kompletteringen av utredningen avseende framförallt det så kallade grandavsnittet och den så kallade grandmannen, eller männen. Det var ett spår som den nya organisationen fick upp förhållandevis snart efter sommaren 1988. Från oktober 1988 betraktades Christer P. så som i lagens mening skäligen misstänkt för brottet, det vill säga en svag men ändå konstaterbar misstanke. En av de första uppgifterna palmutredningen gav sig i kast med var således att följa upp och komplettera utredningen avseende Christer P. Men även andra avsnitt aktualiserades. Bland annat startades genomgångar avseende PKK och det så kallade polisspåret. Jämsides med detta fortsatte processandet av icke-tidigare genomgångna uppslag. Från spaningsledningen har vidare uppgivits att arbetet efter rättegångarna delvis styrts av massmedierapporteringen på så sätt att palmutredningen kommit att utreda uppgifter och påståenden i massmedia. Slut, citat granskningskommissionens rapport. Så här långt känner vi igen mycket av historien, inte sant? Christer Pettersson kommer att bli ett slags huvudspår, men han kommer aldrig att fällas för mordet, trots ihärdiga försök. Men vad hände i utredningen efter den friande domen mot Christer Pettersson? Granskningskommissionens rapport har återigen svaret. Citat. Palmeutredningen genomgick dock utan tvekan en besvärlig fas under tiden efter den friande domen som trots allt innebar att det arbete som nedlagts i förundersökningen mot Christer P den största kriminalpolisiära utredningsinsats som förekommit i Sverige inte hade lett fram till målet, det vill säga en fällande dom. Direkt efter domen ordnade Palmeutredningen därför en konferensresa med hela Palmegruppen Även förundersökningsledningen deltog i vissa delar. Förutom analys av domen mot Christer P, överblick över arbetsläget, diskussion kring organisationen med mera, upptogs tiden av frågor om krishantering och utbrändhet. Någon diskussion om att byta delar av palmegruppen eller dess ledning förekom enligt uppgift inte vid denna tid. Slutsitat. Så här såg det alltså ut enligt de offentliga utredningarna under den tid Hans Ulvebro ledde spaningsarbetet. Men vad säger han själv? Mattias Lindholm på Radiofredag.se fick en timslång intervju med honom där Ölvebro för första gången på många år berättar mer om sin roll och om spaningsarbetet. Ölvebro är idag pensionär och lever ett relativt bra liv. Det enda som krånglar är ryggen, menar han. Att han inte har uttalat sig om ordet på Olof Palme, det var ett högst medvetet val, då han tycker att han lagt det bakom sig. Men olika medier stod på sig och ville ha ett uttalande, bland annat uppdraggranskning. Ölvebro bestämde sig då för att begära en miljon kronor för en intervju, inte i syfte att bli rik. Utan i syfte att få slut på chatet. Och det tycks ju ha funkat. I uppdraggranskningsprogram som färdigställdes utan intervjun med den förra spaningsledaren menar man att palmutredningen försökt få folk att lämna uppgifter mot betalning. Det här är något som hans Ulvebro förnekar. Självklart måste man nämna att det finns en belöning, menar han. Men. Visst kan det hända att det sagts på ett olämpligt sätt av vissa. När mordet på Olof Palme skedde jobbade Ulvebro på Riksmordkommissionen. Trots deras vana av och kunskap om grova brott kallades de inte in för att hjälpa till i det initiala skedet av utredningen. Ulvebro hymlar inte med vad han anser att det berodde på för citat det blev inget av utredningen så länge Holmer styrde och ställde, Slutcitat. Ölvebro följer upp detta med att säga att han inte tror att resurserna under Hans Holmer utnyttjades på ett bra sätt. Det fanns också, enligt honom, ett missnöje från polisens sida med inriktningen på utredningen. Som ni hörde tidigare erbjöds Ölvebro att ta över som spaningsledare från 1988. Till den nya organisationen valde han att plocka med ett stort antal personer från våldsroten i Stockholm. Poliser med bred kunskap om grova våldsbrott. Ölvebro menar att de ville ta tillbaka utredningen till Sveavägen men att det initiala arbetet för honom innebar att läsa in sig på materialet. När han ser tillbaka på Holmers tid som spaningsledare är han fortsatt kritisk. Visserligen förstår han att man visade upp den typ av revolver som kan ha använts vid mordet för att få in tips, men samtidigt dömer han ut fantombilden. Ölverbro menar att denna inte beskrev mördaren utan mer stämmer in på de människor som med trodde var mördarna, underförstått kurder. Men hur jobbade man då i Palmegruppen under den här tiden enligt Ölverbro? Han menar att man hade en grund att stå på där man gick igenom materialet och hörde om en del personer. Han menar också att de genomförde ett grundläggande polisarbete. Däremot var det svårt att skapa sig en klar bild av händelseförloppet. Man hade helt enkelt ingen bild av vem som kunde ligga bakom. Det var först med hjälp av bland annat gärningsmanna-profilen som de kunde konstatera att mördaren var en enskild person och att en organisation inte kunde ligga bakom. Ölverbro menar att i alla attentat mot kända personer tidigare så har det varit ensamma gärningsmän. Om det varit flera så har de brotten blivit uppklarade. Nu vet ju Ölverbro säkert mycket mer om han säger i intervjun. Men det här tyder i alla fall för mig på att man har haft ett tunnelseende och inte utrett alla möjligheter. Hade man gjort det hade man inte avfärdat en sammansvägning med mindre än att det fanns bevis för teorin om en ensam järningsman. Men i och med inriktningen på den ensamma gärningsmannen så fick man ju upp ögonen för missbrukaren Christer Pettersson. Enligt Ölvebro hade denne befunnit sig i närheten av mordplatsen. Och han hade dessutom en intressant bakgrund. Det sägs inte rakt ut, men man får anta att det så kallade bajonettdådet, då Christer Pettersson dödade en människa och dömdes för dråp, är en del av den intressanta bakgrunden. Till det som senare kommer att tala för Pettersson som gärningsman fanns också hans påstådda umgänge med den så kallade bombmannen Lars Tingström. Tingström hade inte mycket till övers för myndigheter i allmänhet eller politiker i synnerhet och såg inte med blida ögon på Palme och hans regering. Christa Pettersson, däremot, påstod sig vara en stor palmevän som aldrig skulle kunna ha i gäl den forne statsministern. En i sanning märklig vänskapsrelation kan tyckas. Och Krister Pettersson har själv tonat ner omfattningen av deras vänskap i senare intervjuer. Men vid Ölvebros tid som spaningsledare såg man umgänget med Tingström som ett bevis på att även Pettersson hatade samhället och de svenska politikerna. Ulvebro går i intervjun så långt som att säga att Pettersson var någon slags livvakt åt Tingström. En uppgift som även den förnäkats av Krister själv. Men om det nu var Christer Pettersson, hur såg du ut med motiv och mordvapen? Motivet, menar Ölbebro, är inte det viktigaste. Däremot är såklart vapnet nog så intressant. Men något sådant kunde man inte placera i handen på Pettersson. Man hade teorier om vapen som lånats eller stulits från bland andra knarklangaren och klubbägaren Sigge Sedergren, Men detta gick inte att leda i bevis. Hela utredningen mot Christer Pettersson fick också hastas fram, och det av den enkla anledningen att kvällstidningarna fått reda på att Pettersson var avlyssnad på sin telefon. Man ville gå ut med uppgiften dagen efter, och för att Pettersson inte skulle få reda på misstanken via tidningarna var man tvungen att plocka in honom samma dag. Detta gjorde att även konfrontationen där Lisbeth Palme senare pekade ut Pettersson. Ledande. Expressen skrev om det den 1 februari 2020, men det återkommer vi till efter det
0: här. to find out if it's right for you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Välkomna tillbaka till Podden Palmemodet. Så här sammanfattar Expressen hur konfrontationen med Lisbeth Palme gick till, allt enligt Hans Ölvebro. Och förresten, tack till den lyssnare som skrev in och påpekade att jag sa ny rubrik istället för mellanrubrik när jag citerade. Jag ska genast ändra på det. I tidigare citerade stycken från granskningskommissionens rapport var det dock enskilda rubriker som avsågs. Citat. Ingress. Det var efter att Lisbeth Palme sett den klassiska bilden på vittneskonfrontationen med Christer Pettersson som hon pekade ut honom som Olof Palmes mördare. Nu berättar Palmegruppens tidigare chef Hans Olvebro om kaoset bakom konfrontationen som senare fick hård kritik. Det finns flera saker som man skulle kunna gjort bättre, säger han i programmet radiofredag.se. Senare friades också Pettersson då det bland annat ansågs vara för svag bevisning mot honom. Slutingress. ingress. Christer Pettersson dömdes i juli 1989 till livstidsfängelse för mordet på Olof Palme efter att statsministerns enka Lisbeth pekat ut honom på ett foto från en vittneskonfrontation. Några månader senare friades Pettersson i hovrätten på grund av svag bevisning och mycket kritik riktades mot omständigheterna kring vittneskonfrontationen. Bland annat gällande att Lisbeth Palme skulle ha fått veta att den misstänkte var missbrukare. Hovrätten konstaterade att det inte fanns någon teknisk bevisning som kunde binda Pettersson till mordet och skrev dessutom i domen, citat, Det kan inte heller uteslutas att sammansättningen av konfrontationsgruppen har bidragit till utpekandet. Christer Pettersson skilde sig från övriga figuranter i fråga om klädsel, frisyr, ansiktsfärg och ansiktsuttryck. Vidare kan den förhandsinformation om den misstänkte som Lisbeth Palme hade fått också ha bidragit till utpekandet. Vi slutar citera HB-rättens dom men fortsätter att citera Expressens artikel. Före detta spaningsledaren Hans Ölverbro, 74, berättar nu i radiofredag.se hur polisen tvingades slå till mot Krista Pettersson snabbare än planerat. Vilket påverkade hur vittneskonfrontationen gick till. Mellanrubrik hittade inte lämpliga kläder. Han berättar att Palmegruppen tvingades genomföra en konfrontation dagen efter att Christer Pettersson gripits i december 1988 och att det därför inte fanns tid att göra det på det bästa möjliga sättet. Det var väldigt svårt att hitta en grupp som skulle passa som konfrontationsgrupp och att klä dem på ett sätt som gjorde att det inte skulle vara lättare att peka ut en viss person, säger han. Han berättar att samtliga, förutom Pettersson, var poliser eller anställda inom polisen. Det bästa vore ju om alla var klädda på precis samma sätt men det fanns inte möjlighet att fixa kläder på den korta stunden, säger Ölvebro. Det som i det här fallet var aktuellt det var att använda kriminalvårdens kläder men det fanns inte tillräckligt med kläder i de här storlekarna som det i det här fallet var fråga om så det gick inte att klä dem på ett liknande sätt. Man sa att vi kunde inte hitta kläder som nu var lämpliga att ha i det här sammanhanget. Mellan rubrik, den blev som den blev. Ölvebro säger att polisen hade kunnat genomföra konfrontationen bättre, men att han tycker att den ändå var citat okej. Okay. Han får frågan om det inte stod klart för de inblandade att det skulle vara en märkbar skillnad mellan en polisanställd och Christer Pettersson, då det var känt att han missbrukat alkohol och droger under en längre tid. Ja, men skulle man avstå konfrontationen då? Lisbeth Palme är ju tvärsäker, hon tvekar ju aldrig, Svarade den före detta chefen för Palmegruppen. Han säger att han är medveten om att informationen om att den misstänkte personen, Christer Pettersson, var missbrukare, fanns tillgänglig för Lisbeth Palme och andra vittnen. Men att, citat, det är lite oklart men hon kan ha haft informationen, Slutcitat. Jag säger bara att man kunde göra det bättre. Nu blev den som den blev. Där slutar vi citera Expressen från den 1 februari 2020. Ja, i intervjun med RadioFreda.se säger alltså Ölvebro att det hela kunde gjorts bättre, men han menar också att Petterssons försvarare inte protesterade mot sammansättningen av gruppen. Han säger också att det är, citat, de som tror sig förstå sig på det här som säger att det var lätt att peka ut Christer Pettersson, slutsitat. Samtidigt medger han att konfrontationen var det enda konkreta bevis som fanns på att Christer Pettersson var inblandad. Men som sagt, Pettersson var ju missbrukare. Borde man inte kunna se skillnad på polisanställda med ett vårdat liv och en missbrukare? Ulverbro svarar, både överraskande och kryptiskt, att bland de här elva andra fanns det säkert någon polis som är missbrukare om inte annat så av alkohol. För mig blev det här en ögonöppnare. Man stirrade sig alltså så blind på sitt enda spår att man till och med förutsatte att minst en av de andra också missbrukade alkohol. Om nu inte Ölvebro vet något som man inte vill säga rakt ut. I så fall är det hur som helst djupt omoraliskt att antyda något sådant om tidigare kollegor. Men han är ju på ett sätt tvungen, för Lisbeth hade ju fått information om att det var en missbrukare som eftersöktes. Jo, det kan Ölvebro till nöds hålla med om, men som ni såg i artikeln menar han att Lisbeth kan ha haft information om att det var en missbrukare som var misstänkt. Men under tiden som man tittade på Christer Pettersson gjorde man då några andra ansträngningar för att utreda alternativa gärningsmän. Det var ju till exempel mycket prat om walkie-talkies. Och här är Ullverbro stenhård. Alla tips om walkie kan avföras. Citat. Det var inte riktigt. Slut. Citat. Kanske skulle det visat sig att det inte var riktigt efter att man hade kollat det. Men då hade man i alla fall granskat det närmare. Kan så många av andra oberoende uppgiftslämnare verkligen ha fel? Och är det klokt att kritisera Hansol mer för att bara inrikta sig på ett spår när man själv gör samma sak? Det är frågor jag gärna hade velat ställa till Ulvebro, men som ni vet ställer han inte upp på några andra intervjuer. Det är inte bara walkie-talkies som kunde avföras, menar Ölverbro. Faktum är att man kunde avfärda alla andra alternativa spår. Så här i efterhand låter det minst sagt märkligt, då palmutredningen idag tycks visa intresse för så olika spår som skandiamannen och högerextremism. På vilka grunder kunde Ölvebro avfärda de andra spåren egentligen? De personer som försökt titta närmare på palmutredningen och som till viss del kommit med egna teorier och idéer avfärdas med lätt maskerat förakt som privatspanare. Troligen skulle även den här podden ingå i Ölvebros definition av detta trots att vi inte lägger fram teorier utan försöker hålla oss till fakta. För Ölvebro säger själv att han bara uttalat sig om sådant som han kan stå för till skillnad från privatspanarna. Och visst fanns det under många år de som kunde bygga en teori på ganska svajiga grunder. Men att avfärda alla på det här sättet låter riskabelt om man vill hitta Olof Palmers mördare. Sist i intervjun säger Ulvebro att han inte har någon klar uppfattning om vem gärningsmannen kan vara. Samtidigt menar han att det hade kunnat vara Christer Pettersson. Men att han ju blev frikänd. Så sammanfattningsvis kom det inte fram så jättemycket nytt i intervjun. Och det som kom fram får såklart ses utifrån vem som lämnar uppgifterna. Inte så att Ulvebro skulle ljuga, men kanske finns det en underliggande tanke om att framstå som mer objektiv och handlingskraftig än vad han egentligen var. Att höra om hur konfrontationen gick till är spännande- om en föga upplyftande för den som vill se en lösning av mordet. Det gick inte att hitta liknande kläder eller personer som stämde bättre in på den misstänktes sociala situation. Dessutom är de flesta överens om att Lisbeth Palme fått reda på att den misstänkte hade ett missbruk. Det känns inte speciellt svårt att peka ut Christer Pettersson i en sådan situation. Men det finns en sak som inte nämns i intervjun, nämligen hur Hans Ölverbos dagar som spaningsledare slutade. Granskningskommissionen har tittat mer även på detta och vi kommer att citera ett längre stycke ur rapporten för att ge er hela bilden av vad som hände. Citat, rubrik, förundersökningen mot Hans Ölverbro. I juni 1995 inkom en anonym polisanmälan mot spaningsledaren Hans Ölvbro med påståendet att denne använde en av polisens bilar citat som den hans egen slutcitat. Det uppgavs även att polisen höll Hans Ölvbro med bostad. Enligt anmälaren förelåg skattebrott om Hans Ölvbro inte hade tagit upp dessa saker i sin deklaration. Anmälan överlämnades till Enheten för internutredningar, CU. Frågan om förundersökning skulle inledas underställdes åklagarmyndigheten. I början av juli 1995 beslutade Kammaråklagaren Alice Stenholm att inte inleda förundersökning. Beslutet motiverades med att det inte fanns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade förövats. I januari 1996 inkom en ny anmälan ställd till överåklagaren i Stockholm. Även denna anmälan var anonym men den hade undertecknats Palmegruppen och det uppgavs att citat majoriteten av personalen på rikskriminalpolisen slutsitat låg bakom anmälan. Citat ingen vill framträda med namn. Men de flesta är beredda att lämna full upplysning om sakförhållandena till berörd utredare, slutsitat, hette det i skrivelsen. Sakförhållandena var de samma som i den första anmälan, dock berördes inte bostaden i denna skrivelse. Chefsåklagaren Thomas Lindstrand beslöt, enligt vad som antecknas på skrivelsen, att inleda för undersökning. Vilket kort senare ändrades till ett beslut om förundersökning. Ytterligare en tid senare, i slutet av februari 1996, inkom ännu en anonym anmälan, undertecknad Sven Svensson. Därefter vidtog en grundlig utredning. CU bedrev under februari och mars 1996 spanning mot Hans Hölverbro. Av upprättade spaningspromemorier framgår att syftet med spanningen var att utröna huruvida Hans Ölvbro använde en av polisens bilar för privat bruk. Resultatet, så som det framgår av spaningspromemorierna, talade för att Hans Ölvbro använde det aktuella fordonet privat. Efter att ha misslyckats med att på informell väg hos Palmegruppen inhämta körjournaler vände sig i CU till chefsåklagare Thomas Lindstrand som beslöt att husransakan skulle genomföras hos Palmegruppen. Husransakan genomfördes i april 1996 var vid körjournaler och andra handlingar beslagtogs. Under samma månad hölls förhör bland annat med flera av utredningsmännen i Palmegruppen. Av utredningen framgick följande. Hans Ölvebro hade i sin deklaration för 1993 yrkat avdrag för så kallad dubbel bosättning. Hans familj hade flyttat till Åtvidaberg på grund av att hot riktats mot honom och familjen. Skattemyndigheten avslog yrkandet och hänvisade i beslutet till att arbetsgivaren i detta sammanhang trodde citat, ha ett visst ansvar och eventuellt kunna skydda er familj eller bekosta ett sådant skydd, slutsitat. Skattemyndighetens beslut finns intaget i förundersökningsprotokollet. På detta finns en anteckning daterat 1994-0812 och undertecknat av rikskriminalens stående chef Jörgen Almblad. Det är inte helt lättläst men tog det uttydas citat Ö får använda tjänstebil till och från bostaden i Åtvida Berg. RKP, kommentar, rikskriminalpolisen, slutkommentar. Betalar hyran för lägenhet i Abrahamsberg. Ö står själv för skattebässiga konsekvenser i samråd med sekretariatet. Slutsitat. Arbetsgivaren stod därefter för hyran av den lägenhet i Abrahamsberg där Hans Ölvebro bodde under veckorna. Hans ölverbro använde kontinuerligt en av de bilar Palmergruppen förfogade över. Hans Ölvebro hade inte för skattemyndigheten deklarerat förvara sig bilen eller bostaden. Av förhören med tjänstemän vid Palmegruppen framgick dels att Hans Ölvebro hade uppfattats som en kärv och fodrande chef, dels att hans sätt att förfoga över en av gruppens bilar hade väckt stor irritation, av förhöret med Jörgen Almblad framgick att den uppfattat att Hans Ulvebro var påverkad av hoten och hade upplevt dem som mycket besvärande, i synnerhet som han hade små barn. Det påverkade hans arbetssituation. Han ville ha saken ordnad eller lämna sin post. Jörgen Alblad uppgav att han själv från sin tid som palmutredare, han hade som byråchef hos riksåklagaren tjänstgjort i förundersökningsledningen, bland annat som åklagare i målet mot Christer Pettersson, var bekant med att, citat, man fick väldigt otäcka brev, slutsitat. Han fattade, citat, det beslutet att för att kompensera Hans Ölvebro för det faktum att han inte fick göra det här avdraget, så skulle rikskriminalen hjälpa honom ekonomiskt på det sättet att han skulle få ta en tjänstebil till och från Åtvedaberg och att vi skulle stå för hyran för lägenheten i Abrahamsberg, slutsitat. Beslutet innefattade inte någon rätt för Hans Ölbebro att fritt använda bilen privat. Någon mer ingående utredning beträffande det hot Hans Ölbebro upplevt företogs inte. Ombedd att kommentera ett påstående från personer i Palmegruppen att hoten mer eller mindre var nonsens svarade Anblad. Citat. Jag tror jag tös garanterat att Ölbebro inte upplever dem som nonsens och det är vad som betyder någonting för mig. Slutsitat. I november 1996 uppdrog Lars Nylén, som då efterträdde Jörgen Annblad som chef för Rikskriminalen, åt en psykiater att göra en bedömning av de hot som riktats mot Rons Hölbebro. I ett utlåtande uttalade Peter Nordström, psykiatrisk konsultöverläkare vid polismyndigheten i Stockholm, att enligt hans bedömning, citat, sedan flera år och allt jämt, genom det mycket stora intresset SR, den person som framställt hoten, granskningskommissionens anmärkning, visar Ölverbro genom sina många skrivelser och de indirekta och fördolda hot hon uttryckt, föreligger en hotbild mot Ölverbro personligen och hans familj. Slutsitat. Med anförande av vissa ytterligare omständigheter bedömde läkaren att det förelåg en allvarlig hotbild mot Ölvebro och dennes familj. Den 15 januari 1997 hölls förhör med Hans Ölbebro. Han fick bland annat frågan om det inte slagit honom att hans tillgång till bil skulle kunna få skattemässiga konsekvenser. Citat Aldrig slagit mig att det här är en förmån. Jag har ställt upp för arbetsgivaren och jobbat dygnet runt. Så fort någon ringer så åker jag till jobbet. Jag sitter kvar på kvällarna. Jag har jobbat eh, kanske för tre personer under ett antal år. Det har aldrig slagit mig att det här är en förmån. Det är en hjälp för att jag ska kunna göra jobbet. Slutsitat. Den 28 januari fattade chefsåklagare Thomas Lindstrand efter att redogjort för utredningen följande beslut. Citat utredningen. Ölvebro har ansett att förmånerna inte är skattepliktiga på grund av hotet mot honom och hans familj. Han har fått stöd för sin uppfattning genom en formulering i skatteförvaltningens beslut 1994 06 samt genom att arbetsgivaren inte lämnat någon kontrolluppgift. Ölvebros uppgift att han talat med stål om beslutet och att han inte tänkte deklarera förmånerna motsägs visserligen av den sistnämnde men eftersom uppgift här står mot uppgift och båda berättelse är trovärdiga får Ölvebros uppgift tas för god. På grund av det anförda kan inte styrkas att Ulvebro insett att förmånerna varit eller kunnat vara skattepliktiga och därför skulle deklareras. Inte heller kan det visas att Ulvebro förfarit grovt oaktsamt genom att inte deklarera dessa. Det kan inte heller visas att någon annan person uppsortligen eller av grov oaktsamhet begått brott som har samman med Ulvebros förmåner. Förundersökningen läggs ner. Vi slutar citera beslutet och citera även sista stycket i granskningskommissionens betänkande om det här. Hans Ölvebro fick i samband med förundersökningen lämna sin post under former som det har tolkats så att hans citat fick sparken slutcitat. Av utredningen i detta ärende, liksom av uppgifter som lämnats till kommissionen från personer inom palmutredningen, framgår att Hans Ulvebro under flera år dessförinnan sökte andra tjänster och alltså ville lämna sitt uppdrag. I det ovan nämnda förhöret angav Hans Ulvebro själv att han både sökt och erhållit andra befattningar men att han av sin uppdragsgivare näkats lämna befattningen som spaningsledare. Slutcitat granskningskommissionens rapport. Så spaningsledaren som höll på att lösa mordet med rätt eller fel gärningsman och som flitigt debatterade med Borgnes och Breski i SVT fick till slut lämna sin plats. Men vad lämnade han efter sig egentligen? Det är svårt att säga utan att ta tillgång till hela materialet. Men om han nu, som granskningskommissionen säger, organiserade upp palmutredningen under sin första tid så är väl i alla fall det bra. Men att lösa mordet, det blev för svårt för honom, precis som för de andra spaningsledarna. Vad tycker ni om Hans Ölvebro och den intervju han ställde upp på? Vilka spår har han avsatt i utredningen? Kommentera gärna på vår Facebook-sida, facebook.com-palmemodet. Där finns också bilder, extra material och information om kommande avsnitt. Till sist påminner jag er om att vi kommer att ta upp polisbåret igen med Dan vid rodret. Just nu är det väldigt mycket inför bland annat palmevandringen, så det är därför jag fått ett större antal avsnitt än vanligt sedan i höstas. Men som sagt, polisbåret med Dan kommer tillbaka under senvintern. Innan vi avslutar vill jag bara kommentera en uppgift som kom fram i förra avsnittet. Då pratade vi om hur media rapporterade om Viktor Gunnarsson och kanske främst om hans eventuella koppling till EAP. I samband med Aftonbladets artikel från den 18 mars 1986 visade man en bild där en av tidningen Maskerad man höll en skylt med kraftigt palmefientlig skrift på. Reportern pekade ut personen som just Viktor Gunnarsson. När avsnittet spelades in hade jag ingen anledning att misstro de uppgifterna varför jag la upp bilden på bland annat Facebook. Men under veckan har flera personer rött av sig till mig och sagt att Aftonbladet hade misstagit sig på person och att det förlackligen inte är Gunnarsson som gömmer sig bakom den svarta fyrkanten i bild. Jag bestämde mig för att ta reda på hur du egentligen låg till och började jakten på den omaskade bilden. Aftomladets bildarkiv såldes 2012 till IBL som i sin tur såldes till TT-bildet ett par år senare. Efter kontakt med TT kan jag konstatera att de inte har bilden, eller känner igen den? Jag har nu kontaktat Aftonbladets redaktion för att se om de själva har så pass mycket äldre bilder. Fotografens påstådda namn F. Svensson är ju inte till mycket hjälp. Vi kommer att rapportera om vad vi kommer fram till i kommande avsnitt. Men tills dess ta bilden och uppgifterna om demonstrationen med EHP med en nypa salt. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi har namnet PRS Media, ett ord, små bokstäver. Tack till alla som sponsrar oss på patreon.com-palmemodet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius tid är det aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovbränsen.